0: Radio. Original. So. Original. Ja dann, hallo und herzlich willkommen ihr zwei zur 17. Folge. Endlich wieder auch mit mir am, am Mikrofon. Nee, Quatsch. Ähm, ich habe die Folge gehört, die ihr gemacht habt, die 16. Folge. Und war sehr begeistert. Es war sehr schön. Schön zu sehen, dass es auch ohne mich funktioniert. Wie gut es ohne mich funktioniert. Erschreckend, wie gut es ohne
1: mich ah, funktioniert. Ah, Max. Max, Quatsch, wir haben dich vermisst. Ich habe also, hab am Anfang so gesagt, ach Guido, ich stelle dann einfach zwei, drei Fragen und dann merkte ich, wie schwierig ist es denn bitte, Fragen zu stellen.
0: Wie schwierig ist es, Guido, Fragen zu stellen, meinst du? <lacht> ähm, nee, und das war auch ziemlich cool, weil ich zum, zum ersten Mal so sehr unbedarft unseren eigenen Podcast hören konnte. Und also ich schneide die Folgen ja meistens äh, mehr oder weniger direkt, nachdem wir sie aufgenommen haben. Und man ist so blind für das, was man gesagt hat, dass ich mir die Frage, würde ich meinen eigenen Podcast hören? Würde ich ihn selber hören? Nie beantworten konnte. Und jetzt habe ich aber Folge 16 gehört und dachte, ja, ich würde meinen eigenen Podcast hören.
1: Ich ist glaub, ein Banger, ne? Das
0: ist ein ja. absoluter Banger, zu Recht bei Soundcloud in der Rubrik Entertainment gelabelt, äh, die ich vorhin gesehen <lacht> habe. ich mich, mich gefreut. Um, ja, und beim Punkt Entertainment sind wir natürlich auch schon beim Buch bei unendlicher Spaß. Wir haben bis Seite 865 gelesen und ich dachte mir, dass es sich vielleicht eigentlich mal lohnt und ich hätte Lust, einen kleinen, kurzen Blick auf Orin zu werfen, auf Orin zu werfen, Orin, Orin. In meinem Kopf, ich bin immer, ja, ich bin bei der deutschen Aussprache, der Namen. Habt ihr mhm. englische Namen, wenn, wenn ihr das Buch lest, auf deutsch?
2: Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich anders betont. Ich hätte ja so wahrscheinlich tatsächlich so Orin gesagt, ja. Aber Orin ist. Äh <lacht>
1: okay. Die, die, die Entertainment-Kategorie schlägt durch. Ich, ich habe es so halb geteilt. Also, ich habe ihn, glaube ich, 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 ich spreche im Kopf immer Orin aus, aber Mario spreche ich so also sehr, sehr deutsch Mario aus und nicht irgendwie Mario oder irgendwie sowas
0: bei manchen geht es ja auch einfacher, Also jetzt zum Beispiel, aber Herr plötzlich Hall zu nennen, ist ja nicht mal Hall, es ist ja, also die Betonung müsste ja auf dem A liegen, ne? HAL,
2: ja. Wie wird der Herr aus Kubricks Film eigentlich ausgesprochen? Ich musste immer an den denken, an den Computer. Der heißt einfach HAL, ne?
1: Space Odyssey oder woher? Ja, wo, ja, 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 ja. Glaubst du, da ist schon, da werden, da werden schon wieder Referenzen aufgemacht?
2: Ja, natürlich.
1: Na, na klar. <lacht> <lacht> ganz, ganz selbstverständlich. Ich finde nämlich
0: Oren eine ziemlich spannende Figur und also gleichzeitig auch total unspannend, aber vor, vor allem seine Funktion so ein bisschen eigenwillig. Und jetzt gerade im aktuellen Leserabstand ging es ja auch wieder relativ viel um ihn oder also es geht ja eigentlich nie um ihn, sondern aber er kam zumindest wieder vor und ich, es fällt mir, fällt mir schwer, ihn so ein bisschen einzuordnen, weil er ist ja irgendwie schon so dieses in gewisser Weise das schwarze Schaf der Familie in Incandenza, also nicht im Sinne von Erfolgslosigkeit, aber der Bruder, der sich eben abgewendet hat, der, der all dem den Rücken kehrt und auch diese ganzen Strukturen, die dort herrschen, ja so sehr klar benennt und sehr, sehr kritisch benennt. Also so, so diese Kommentarfunktion irgendwie so ein bisschen ein, einnimmt und sich ja auch in diesem Habitus an, an Hell wendet, so in den nächtlichen Telefonaten dann ähm, irgendwie darüber redet, was eigentlich mit der, mit, der, mit der gemeinsamen Mutter los ist und wie verrückt sie irgendwie geworden ist. Und gleichzeitig ist er ja selber offensichtlich, ähm, sage ich mal, Schwer belastet und ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe so, ähm, was, was macht er mit dem, mit dem Bild der Familie in Weil er, er legt ja eine andere Lesart vor, habe ich das Gefühl. Es gibt so einmal die, die Lesart dieser Familie, die wir irgendwie hauptsächlich aus Hells Sicht ähm, präsentiert bekommen und da, da werden natürlich sehr viel defizitäre. Mechanismen innerhalb dieser Familie irgendwie auch offengelegt, aber es ist eine deutlich wärmere und ich sag mal persönlichere Sicht noch auf, auf die Familiengeschehnisse, zumindest so der erste Eindruck, als es bei, bei Oren ist und sich auch die Frage stellt, so wem glaubt man eigentlich? Wer ist näher an dem dran, was eigentlich in dieser Familie los ist? Mhm. Wie, wie, wie ist das für euch? Wie, wie, wie nehmt, nehmt ihr Oren wahr?
1: So viele Fragen, Max. Es sind so viele Fragen.
0: Jetzt tut mir leid, ich sehe auch immer nur diesen, diesen Timer, der so nebenher runterläuft, dann merkt man so, oh, uh, jetzt rede ich schon zwei Minuten, drei Minuten stelle ich die gleiche Frage, aber ja, es ist, das tut mir leid. Das ist der Versuch von Präzision, der ein bisschen ins Gegenteil dann ausschlägt.
1: Der einfach in der Masse aufgelöst wird. Genau.
2: Äh, ich glaube, das eigentlich gibt es nicht. Also, und erst recht gibt es nicht die Figur, die eigentlich äh, dieser Familie am nächsten wäre. Sondern es ist eher das genaue Gegenteil. Also wenn, äh, müsste man ja dann zum Beispiel fragen, woraus besteht jetzt diese Familie eigentlich noch? Eigentlich, sage ich jetzt auch. Ähm,
1: mein Tipp, Mario. Es also ist aber nur noch Mario eigentlich.
2: <lacht> Aha. Ja, und dann könnten wir zum Beispiel mal die Frage stellen, was für eine Beziehung haben denn Mario und, und die Mutter zueinander? Wie merkwürdig ist das eigentlich?
1: Es, ist, es sind alles, alles merkwürdige Beziehungen. Aber ich wollte gar nicht... Naja,
2: nee, aber, 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 Entschuldigung, aber, aber speziell da, äh, glaube ich, wird es auch nach mehrmaligem Lesen dieses Romans echt schwer sein, darauf irgendwie eine Antwort zu formulieren. Um, Hal und Oren äh, tauschen sich ja über Avril ähm, in Cadenza mhm. ja noch aus. Aber Mario?
1: Da gab es so einen schönen Absatz. Er liegt ja, glaube ich, einfach abends immer irgendwie in der Küche oder im Wohnzimmer bei Avril äh, und hört Radio, beziehungsweise vermisst Madame Psychosis. Mhm. Und mhm. Ähm, sie lässt ihn dann rausgehen auf seinen Abendspaziergang ähm, und ähm, würde ihm aber nie sagen, dass er bitte nicht so weit gehen soll, aber er geht extra nicht so weit, weil er sich Sorgen macht, dass sie sich Sorgen macht. Aber sie will nicht, dass er sich Sorgen macht, dass sie sich Sorgen macht. Und so ist es eigentlich, die haben eine komplexe Beziehung, die einfach nie ausgesprochen wird. Ähm, aber die, die komplett durchdacht ist. Aber bei Orin und Hell ähm, denke ich mir wiederum, die, die reden vielleicht über die Mutter, aber die haben irgendwie gar keine Beziehung zu ihrer Mutter. Also die, die sind... Ich habe da noch nie was wahrgenommen, dass die irgendwie... Bis jetzt zu dieser Fußnote, ich, will, ich, will, ich wollte dir nicht ähm, Oren wegnehmen, Max, und einfach zu Mario, der mein Mario, Favorite ist. Ich dachte auch. mir, am Ende dieses Kapitels, <lacht> Oren fand ich irgendwie unsympathisch und Mario fand ich wieder super. Ähm, aber diese Fußnote hat dir extrem viel geholfen, diese eine lange, ich weiß gar nicht, äh, Moment, das war die Nummer. Das war so frustrierend, man liest eine halbe Seite und denkt, ach ich habe jetzt hab Bock durchzulesen und dann muss man diese ganze Fußnote lesen, die 234, der Artikel, der nie geschrieben wurde, von Steepley, der da in Verkleidung unterwegs ist als Journalistin, wo er ja auch nochmal von, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge haben wir darüber gesprochen, über die Szene, wo Hell diesen Schimmelpilz in der Hand hält und den isst und damals wurde das ja keine Ahnung, ich glaube aus einer personalen Perspektive von Hell erzählt und wenn Oren das jetzt hier erzählt, wirkt es noch viel mehr analysierter. Er sagt das super detailliert und wie krass, äh, was für krasse Zwangsneurosen die Mutter eigentlich hat und es wirkt noch viel dramatischer und es wirkt noch unfähiger und vor allem, was ich richtig interessant fand, als er dann erzählt hat, ähm, also das wahnsinnig Traumatische, ist das ja dann der Vater und Mario hinter dem Fenster stehen und <lacht> einfach zugucken und nichts machen und der Nachbar dann irgendwann rüberkommen muss, damit die Mutter sich beruhigen kann. Ähm, und also für mich ist Oren so ein bisschen wie Hell, der einfach äh, ein paar Jahre weiter ist und äh, das, wo Hell vielleicht gerade noch mit Zweifel, wo wir in der letzten Folge drüber geredet haben, Guido, dass der eigentlich es auch ein bisschen darauf anlegt, rauszufliegen und dass alles zusammenbricht, äh, das hat einfach Orange schon gemacht. Der ist einfach weg. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Der wurde Panther.
2: Ich gehe mal einen, einen kurzen kleinen Umweg für, ähm, für ein Statement dazu, äh, zu, zu Orin. Ähm Du, du hattest heute irgendwie äh, geschrieben, dass du äh, so einen Twitter-Account mhm. entdeckt hast. Ganz viele. Und äh, Ganz viele, genau. Und vor etwas über zehn Jahren hat äh, ein Account bei Twitter, äh, der Oran Incandenza heißt, geschrieben. Äh, also genau zu sein am 7. November 2011. Äh, keep holding on ever is legit trending right now. What the fuck? Dann ein paar Minuten später I'm a huge Avril Levine Fan That is the only reason I was alarmed Carry on, she's fine Dann der nächste Seriously, I find Avril Levine so hot for reasons I can't quite, quite, I can't quite place Okay, also das so viel zu Avril Und zu der Fußnote
1: Es ist einfach so eine Lauren. Abgefuckt, incestuöse Familie, die Incandancers. Es, es ist ganz weird, was da abgeht
0: ja, aber also jetzt auch noch mal ähm, zu dem, was du gerade meintest, Tore, dass Oren der Hell ist, der einfach ein Stückchen weiter ist, ähm, der vielleicht irgendwie manche Muster einfach schon besser durchdenken und stärker durchschauen konnte. Ich habe das Gefühl, dass Orens Perspektive noch also, ich glaube auch nicht, dass wir bei Hell in irgendeiner Form eine neutrale Perspektive lesen können auf das Geschehen, die uns irgendwie eine Idee von na, sowieso konstruierter, gültiger Wahrheit irgendwie auch nicht unbedingt näher bringt. Aber dass also bei, bei Oren sein Sprechen über seine Familie auch schon stark eingefärbt ist von so einer Verletztheit und dass seine Perspektive womöglich eine unzuverlässige ist, wird ja auch ähm, im Buch selber auch schon so ein bisschen angelegt. Also es gibt eben in der Fußnote, die du vorhin beschrieben hast, ja auch noch eine... Eine weitere Endnote an der Endnote. A oder ähm, B irgendwie so, ne? Genau, ich glaube, ich glaube, ja. B ist es dann 234 B, ähm, wo Steepley seinen Bericht ähm, damit abschließt, dass die Story, die Oren erzählt, dass seine Mutter überall Kameras installiert hätte, mhm. ähm, nicht, nicht durch niemand anderen bestätigt werden konnte. Und ich glaube also, dass so, so kleine Markierungen dafür, dass Oren vielleicht auch da, sag ich mal, nicht nur die, die Wahrheit und die Fakten irgendwie erzählt, kommen, glaube ich, immer wieder so durch. Mhm. Und ich finde, das macht ihn auch ein bisschen zu so einer seltsamen Figur, weil so, so, so ein großer Teil der Erzählung seiner Figur ist eben eine Erzählung aus seiner Perspektive über die Familie und gar keine Erzählung seiner eigenen Person. Ähm, und dann wird gleichzeitig aber eben diese Perspektive auch so ein bisschen in Frage gestellt. Und ja, ich, ich finde, das, das gibt ihm so, einen, so ein bisschen weirden Vibe, den ihn zu so einer schwer einordnbaren Figur werden lässt. Gerade weil er eben so außerhalb steht und immer so stark kommentierend sich, sich äußert und irgendwie so versucht einzugreifen.
1: Ja, auch einer, als einer der wenigen Figuren einfach auch örtlich ganz weit weg von den anderen ist, getrennt.
0: Der aber sich offensichtlich halt ja, sorry. Nee, mal. Aber,
1: ja, aber dann natürlich immer noch hängt, voll. Ich finde, ich, find, ähm, ich habe gerade die Stelle gesucht, ich finde sie leider nicht mehr, aber es gab eine tolle Stelle, die eigentlich das Ganze, die diese Inkandenser-Familie so zusammengefasst hat, dass er eben sagt, er, es wird ja beschrieben, dass er eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas empfinden kann beim Sex oder wenn er Frauen trifft, so, weil er es einmal bisher hatte, dass aus, diesem, dass aus zwei Ichs ein Uns wird. Und dass er das nicht mehr hat und dass er das einfach nicht mehr ertragen kann. Also er kann kein, kein Uns ertragen, kein Wir. Ähm, das traumatisiert ihn zu sehr. Das, das, damit kann er nicht umgehen. Und das haben ja eigentlich alle in dieser Familie. Und alle gehen aber irgendwie ein bisschen mit um. Ähm, vielleicht bis auf Mario. Aber ne, so äh, äh, Hell verfällt da in diesen, lebt das eben äh, durchs, durchs Tennis aus und seine komischen intellektuellen. Manerismen, die, die, in die Orin dann ja auch verfällt. Er sagt so immer, wenn ich von meiner Mutter erzähle, dann fange ich an, über Grammatik nachzudenken. So, ne? ähm, bei Orin ist es halt, dass er äh, sich quasi eine Frau nach der anderen sucht, hier auch in einer etwas eklig sexistischen Haltung, wie er das erzählt, und dann immer nur vom Subjekt spricht. Also es macht natürlich in dem Sinne Sinn, dass es für ihn verdeutlicht, es gibt einfach keinen. Mensch mehr, den er sich gegenüber öffnen kann, komplett oder wo er nicht so tun muss, als wäre etwas. Und bei Averill, indem sie halt versucht, da irgendwie weiterzumachen wie bisher. Sie hat dann ihre Zwangsneurosen, die sie natürlich aber auch schon vorher irgendwie hatte und fängt dann irgendwas mit John Wayne an. Also alle suchen sich ihre. Wege damit umzugehen oder das sind vielleicht die Konsequenzen daraus, dass einfach für die keine Gemeinschaft, also kein, keine Familie, kein Zusammenleben und keine Ehrlichkeit möglich ist. Das fand ich auch, ja, nee, das, der führt jetzt zu, zu weit.
2: Ich wollte auch gerade, ich bin gerade überlegen, ob das nicht auch zu weit führt, aber ähm, ich habe, als ich das gehört habe, was die Schwester von, von, von Wallace, über deren Familienleben äh, erzählt hat, also über diesen, diesen Wörterbuchsport am Esstisch, wo äh, die, die Mutter äh, von, von Wallace, Englisch-Dehrerin, halt mit, ähm, ja, äh, mit ihrem Sohn so sich zu Grammatik-Höchstleistungen immer emporgeschraubt in, hat, äh, wie, wie befremdlich und, was für, eine äh, das war und wie, was für eine merkwürdige Atmosphäre das immer erzeugt hat. Ähm, ich habe mich gefragt, also, wie mag das für die Mutter gewesen sein, äh, Infinite Jazz zu lesen? Äh, so ein, ähm, ein, ein Triptych und Selbstporträt ihres Sohnes in, in Form von, von Mario, Hell und, und Orrin äh, zu lesen, sich möglicherweise da porträt porträtiert zu sehen, den Vater, äh, ihren Mann porträtiert zu sehen, der, ähm, der Professor war... Philosophieprofessor, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und all das, was wir jetzt schon ein paar Mal eben auch angesprochen haben und auch immer so ein bisschen als eine Möglichkeit uns vor uns hergeschoben haben, zum Beispiel die Misogynie als Thema in diesem Roman mal explizit zu, zu diskutieren, wird ja auf einmal gerade in dem, was du gerade eben beschrieben hast, deutlich wie... Wallace das gerade so extrapoliert hat eben auf Figuren und dabei auch gleichzeitig auch wieder dekonstruiert. Also ähm, vielleicht sogar ein sehr klares Bewusstsein von, von diesen Defekten äh, hatte und die ähm, dann in, in aller ähm, ja, mit allen Schwierigkeiten, die damit einhergehen, eben auch erzählt hat.
0: Wobei ich finde so Orrens Haltung ähm, ist quasi schon so eine Überzeichnung, dass sie sich ja eigentlich schon selbstständig dekonstruiert. Also da muss ja fast nichts mehr getan werden. Sie ist ja so offensichtlich irgendwie in, in,
2: in ihrem Wesen, dass es
0: da, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu entmanteln
2: gibt. Naja, aber er ist ja so ein bisschen die was will die, die sexuelle äh, Figur äh, von diesen drei Brüdern. Die körperliche Figur. Aber also ja auch mit einem total...
0: Ich möchte nicht, kr nicht krank sagen, aber mit einem wahnsinnig extremen Verhältnis, ja auch dazu. Also es ist ja kein, mhm. keine gesunde Körperlichkeit, sondern es ist ja so, ein, es ist ja irgendwie eine Form von Ventil, oder? Also um irgendwie mit dieser fehlgeschlagenen Flucht und Distanzierung von den eigenen Traumata irgendwie umzugehen, weil also sein, sein Weggehen, sein das Ändern seiner eingeschlagenen Laufbahn und so hat ja alles nichts gebracht. Der ist ja immer offensichtlich noch total, hat immer noch ein obsessives Verhalten zu seiner eigenen Geschichte, zu seiner eigenen Familie und irgendwie zu den zu den Wunden, die er erlitten hat und die also ja, er ist, er ist irgendwie der körperliche der drei Brüder, ähm, aber eigentlich macht er ja nichts anderes als hell vielleicht mit seinem Geist manchmal macht, also halt nach, nach Ausflüchten suchen und irgendwie daran
1: scheitern. Ich, also ich denke auch, dass das in diesem Figurenkonstrukt super schlüssig ist, wie er so ist, warum er so ist, wie er ist. Und dadurch, dass das natürlich total überspitzt ist und bei vielen Figuren quasi diese entweder Misogynie, aber auch immer wieder worauf man stößt, Rassismus und so weiter, dass das so sehr offensichtlich ist, dass es natürlich nicht dahingestellt wird, um es von ihm irgendwie kommentarlos zu reproduzieren, sondern damit auch immer wieder ähm, zu dekonstruieren. Aber die Sache, über die wir halt auch schon immer gesprochen haben, es wird halt immer nur dekonstruiert, indem es erstmal richtig krass extrem aufgebaut wird. So, ne? Und ich würde mir jetzt einfach gerne vielleicht mal wünschen, nachdem Oren hier so seine Mutter so fertig gemacht hat, dass ich vielleicht gern mein ähm, Kapitel aus Avrils Sicht hätte oder eine personale Erzählung von Avril. Wie ist das eigentlich, wenn du so einen Sohn hast oder wenn du so einen komischen Ehemann hast, der sich drei Tage lang, drei Jahre lang komplett abschießt, bevor er sich den Kopf in der Mikrowelle irgendwie in die Luft jagt? Also, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch einiges zu ihren Söhnen und zu ihrem Ehemann zu sagen hätte. Und das vermisse ich einfach, es kommt einfach nirgends vor und es kommt sehr häufig nicht vor. Ähm, das ist natürlich also, so an wen wendet man den Vorwurf jetzt? So, das Buch ist halt da, wie es da ist. Es macht, glaube ich, alles total Sinn, es ist schlüssig, aber ich finde, man vermisst es schon. Ich vermisse es. Auch wenn Mario da ist.
0: <lacht> ja, aber Toro, damit lieferst du doch eigentlich schon ähm, den, den perfekten Aufhänger für die für die letzten Schlussworte der Folge, oder? Mit, vielleicht können wir alle mal die Augen aufhalten nach dem, was du vermisst. Vielleicht ist ja Averils Perspektive auf ihre Kinder auch irgendwo zumindest ein bisschen rauszulesen.
1: Ich Und will, ich will so noch...
0: Schreib doch,
2: schrei <lacht> doch mal ein Buch, Schreib doch mal ein Buch. Story. Ich wollte
1: noch so einen kleinen Fact äh, zum Schluss raushauen, vielleicht um so. Mhm weißt du, so, vielleicht können wir da so eine Rubrik draus machen, aber es ist mir gerade eingefallen, der, weil... Der Fact zum Schluss. Der okay. Fact zum Schluss. weil wir musst du auch
0: jede, jede Woche einen liefern, Tore. Ja, jetzt ist das der Druck
1: Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, okay, also wir hatten ja letztes Mal über Tropen <lacht> gesprochen kurz, dass, dass man vielleicht hier so über Coming-of-Age-Tropen finden könnte. Ich bin mir nicht sicher, man müsste jetzt gucken, also bevor man mich nicht widerlegt, dass es vorher schon diese Trope gegeben hat, sage ich jetzt, David Foster Wallace hat die Trope erfunden, der Gescheiterte wird zum Panther. Beim Football. Weil das gab es in Glee. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gesehen habt, aber da hat äh, Kurt Russell, der ähm, quasi der ähm, zu der Zeit, glaube ich, einzig offene Schule an der Schule war, irgendwie in Staffel 2, wird er Teil des Footballteams, aber als Panther, weil er einfach richtig gut diesen Ball kicken kann. Und in Modern Family wird Manny, äh, der eigentlich auch überhaupt kein sportlicher Typ ist, auch der Panther. Also Außenseiter werden zum Panther. Das ist die die Infinite Jest-Trope der Woche. Und damit will ich dir auch jetzt we nicht weiter die Abmoderation vermiesen, <lacht> Max. Äh,
0: nein, das ist doch gar kein Vermiesen. Ich finde das, find das super, weil ich finde, damit können wir jetzt den, ähm, den ersten offiziellen ähm, schatz wir lesen ein Buch-Contest starten, der auf Telegram ausgetragen wird. Und zwar suchen wir jetzt nach jemandem, der uns diese Trope, die soeben von Tore beschrieben wurde, Mhm. von vor 1995 liefern kann. Und bis das jemand tut, bis das Gegenteil bewiesen wurde, werden wir jetzt steil und öffentlich und laut äh, behaupten, dass diese Truppe von David Foster Wallace erfunden wurde und seitdem häufig kopiert
1: wurde. Zack, so nämlich.
0: Und das finde ich, find ich super. Und damit ähm, gehen wir in die nächste Woche und lesen bis vorher nicht nachgeguckt. Wo waren wir denn?
2: 1965. Ach, du suchst
0: okay. das jetzt erst. Ich dachte, du weißt das <lacht> vorher <ich> ja schon. Ja, <lacht> manchmal oder meistens schaue ich das halt vorher nach. wohl ein guter Punkt ist, das habe ich jetzt heute vergessen. Aber...
2: 920.
0: Oh, mal 903, 60. oder, Leute? <lacht> okay. <lacht> ja, man, wir, wir müssen auch mal was gönnen. Wir, wir gönnen. wir gönnen jetzt mal einen kleineren Abschnitt. Wir... Wir gönnen regelmäßig okay. über 50 903. Seiten und ähm, genau, wir lesen bis Seite 903.
2: Oh, darf ich den und letzten Tito Satz auch vorlesen? Ich euch
0: den letzten Satz vor. So wie ich ihn kenne, liest du den ganzen letzten Satz vor, oder? Egal wie viele Zeilen das sind.
2: Ja, Entschuldigung, das war jetzt eben gemein, weil der, der fängt nämlich auf Seite 902 an. <lacht> Nein, okay, bitte, Max.
0: Wir, wir einigen uns darauf, dass ich die letzten zwei ab dem vorletzten Komma vorlese. Also, die letzten vorletzten, nee, was? Die letzten zwei Kommas lauten mit den Beinen strampelt und die Stellen betastet, wo er getroffen wurde. Seite 903, in diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss ihr beiden. Ciao. Tschüss. Das war ein